0: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Trzech herbaczy Podcast. Od razu witamy wszystkich słuchaczy ze Spotify'a, z YouTube'a, z Apple Podcasts, Google Podcasts, Breakera i Radio Public. Z nami, czyli ze mną, z Cezarem Kapturkiewiczem, jest Krzysztof Górniak. Witajcie, Szczęść Boże. Aleksander Bernard. Dzień dobry, Szczęść Boże. Kolektywnie zwani jako Trzech herbaczy o tym już wiecie. Dzisiaj poświęcimy temat podcastu em, takim dosyć letnim właśnie e, rytmom letnim. E, letnim mate dosłownie, bo będziemy mówili o yerbie nie tyle letniej, co częściej zimnej, czyli o tererę. Krzychu, co możesz powiedzieć wstępnie o tererę?
1: Może zacznę od tego, że tererę jest to yerba w formie na zimno. E, najczęściej pije się ją w Paragwaju, jeśli chodzi o kraje Ameryki Południowej. Tam jest pita ona, niezależnie tak naprawdę od pory roku, czy to jest wiosna, czy zima. Yy, może dopowiem, że tererę nadaje się najlepiej, jeśli chodzi o wersje ziołowe oraz owocowe, ale równie dobrze nadają się także wersje klasyczne, takie jak pacharito, elaborada, czy kolon sławę na przykład. Także jest ona tak naprawdę yy, doskonała do wszystkich form yy, do picia, jedby, ale
0: najlepiej orzeźwę, jeśli chodzi o wersje ziołowe oraz owocowe. Tak, można nawet powiedzieć, że w sumie, jako że istniejemy na drugiej półkuli, czyli na północnej, to u nas dopiero teraz jest lato, a u nich właśnie będzie teraz pora zimowa. Co prawda nie aż tak e, mocna ta zima u nich jak u nas, ale raczej my skorzystamy z tego tererę w tym okresie niż oni. Dokładnie, a to właśnie ze względu na te odwrócone pory roku. Tak. Olek, pijesz tererę,
2: lubisz? Co powiesz? Piję tererę, lubię tererę wręcz w tym okresie właśnie wiosenno zdecydowanie częściej piję tererę aniżeli formę na ciepło. Jakie lubisz najbardziej? Pajarito kompuesta con yerbas przede wszystkim myślę, że kurupimenta pimenta boldo też. Ostatnio miałem okazję próbować dzięki uprzejmości Krzycha. Posmakowała mi. Była dobra w formie na, na zimno więc jak najbardziej właśnie te dwie yerby były jak dla mnie najlepszymi jeżeli chodzi o picie na, na zimno. A dlaczego akurat te yerby są Twoimi wybranymi? No bo są to przede wszystkim ziołówki, a ziołówki się najlepiej pije na zimno i przy okazji zapomniałem powiedzieć jeszcze o jednej jerbie, którą piliśmy co prawda parę miesięcy temu ale jest ona też jedną z lepszych do picia na zimno, czyli Federico Patatebué no
0: i oprócz tego też pamiętajcie, że ziołówki wchodzą e, równie dobrze na ciepło, chociaż na zimno to też trzeba rozumieć, że na przykład dodatek mięty do yerby, który jest bardzo popularny, właśnie przykładowy to Compuesta con yerba, Skuru Pimenta Boldo, Indega Fresca, milion różnych innych, e, te wszystkie zawierają miętę i jak możecie się domyślić, mięta na zimno ochładza dwa razy bardziej. I teraz pytanie do eksperta. Można zalewać tylko wodą? Co, tylko tak z wodą wchodzi?
1: niekoniecznie w moim odczuciu najlepsza jest oczywiście yerba terer zalana wodą, ale równie dobrze może być chociażby zalana sokiem mate ruso, czy też mlekiem mate de leche. Chociaż nie ukrywam, że dla mnie jest zdecydowanie najlepsza właśnie w formie na zimno. Ja najczęściej robię to tak, że zalewam wodę do termosu i wrzucam zwykle parę kostek lodu. I wtedy najlepiej mi odpowiada. Gdy ta woda jest taka lodowata, wtedy te wersje ziołowe zdecydowanie najlepiej mi smakują.
0: Właśnie taki hit, mate, mate russo albo terrere russo, dosłownie znaczy ruska mate albo ruska terrere. I to się wzięło od, od chyba Argentyn nie argentyńskich, ukraińskich imigrantów w Argentynie, em, którzy nie mogli przeżyć goryczki matę, więc zalewali ją sokiem schłodzonym ch sokiem pomarańczowym i chyba jabłkowym, ale to tak, tak słyszałem przynajmniej. I z tego właśnie powstał taki sposób picia matę. Dosyć popularny, chociaż, tak jak Krzychu mówi, większość osób jednak oddaje się zwykłej wodzie, bardzo często z lodem. Ale tak widziałem, że też dużo osób dodaje miętę, dodają
2: też stewie oczywiście. A Olek, Ty coś dodajesz? Ja zazwyczaj lecę, tak jak mówił Krzychu, czyli yerba i w termosie woda z lodem. Póki co nie próbowałem zbyt wiele opcji, bo na przykład nie próbowałem wrzucając miętę, czy wrzucając stewie. Ale na przykład picie e, zimnej maty zalanej lodowatą wodą, e, a później na przykład nie wiem, jerba e, z lodowatym piwem to też dosyć ciekawie e, wychodzi, szczególnie kubkom smakowym. Ale powiem jeszcze jedną ciekawostkę, na, na którą się natknąłem, jeżeli chodzi o tererę. E, ponoć została ona zapoczątkowana podczas wojny czako między Paragwajem a Boliwią, gdzie mm, Wojska paragwajskie zamiast robić yerbę na ciepło, czyli u nich to akurat była taka sytuacja, że musieliby w takiej sytuacji zrobić ognisko, a tym samym by zdradzili swoje miejsce, w którym się znajdowali i zrobili to w formie, formie terreire. także taka ciekawostka.
1: A mi jeszcze przyszło na myśl odnośnie tej Stewi, o której mówili przed chwilą chłopaki. To jest właśnie ona bardzo często dodawana w Paragwaju głównie przez kobiety, ponieważ ta gorycz hierbowa nie każdej kobiecie odpowiada i często właśnie dosładzają one stewią. A że stewia jest bardzo popularne, rośnie ona naturalnie w Paragwaju, to jest ona tam na co dzień używana. jest Można także kupić w sklepach kolona w wersji zestawiał. Ja jest to właśnie bardzo słodka yerba, także mm -hmm. niektórym pasuje ta słodycz, ale drugim, tym co bardziej lubią yerby bez dodatków, z kolei przeszkadza ta słodycz, więc to zależy od gustu tak naprawdę. Właśnie,
0: a propos tak wchodząc w ogólnie w jakieś różne marki yerb, czy szczególne warianty, Jakie wam podchodzą najbardziej? Która yerba, szczególnie właśnie w tej formie terere, przypadła wam do gustu najbardziej? Tam Olek już wspominał coś o pacharito Compuesta con yerbas, ale też krzychu chciałbym twoje zdanie usłyszeć.
1: Myślę, że na pierwszym miejscu na mojej liście jest jednak kuru Pimenta Boldo, czyli yerba bardzo propagowana swoją drogą przez pana Wojciecha Cejrowskiego, ale tur za nią, tutaj jakiejś znaczącej różnicy nie widzę, plasuje się właśnie pacharito con yerbas. Moim zdaniem są to yerby których intensywnie czuć mięte i boldo, więc stawiam je w czołówce ze względu na to, że bardzo dobrze one orzeźwiają, gdy jest ciepło na dworze. Ten aromat nawet po zalanej zimnej wodzie
0: bardzo dobrze się uwalnia, jeśli chodzi o te jerby. Okej. Okay. Olek, mamy tak. pimenta boldo, pacherito compuesta z, z dwoma... Pozycjami się w 100% zgadzam. Super, jarby bardzo orzeźwiające, bardzo miętowe. Dla
2: mnie hit i strzał w dziesiątkę. Dodałbyś coś do tej trójcy? No, żeby tak dopełnić tę trójkę, to Federico Pata de Buey, którą mieliśmy o. okazję pić, o której zresztą wspomniałem wcześniej, e, więc tak by wyglądała moja trójka. Curupi, boldo, pacharito, composta, con hierbas, Federico Pata de Buey. Kolejność e, zupełnie przypadkowa.
1: odnośnie jeszcze Fad Federico Pata de Buey, to jest tam dodawane dosyć takie niespo niespotykane na co dzień zioło, które nazywa się senes. E, słynie ono z takich właściwości, że bardzo dobrze oczyszcza krew. Tutaj w Polsce najczęściej mówi się, że pokrzywa działa prozdrowotnie, jeśli chodzi właśnie o oczyszczanie krwi. To tam właśnie senes odgrywa podobną rolę. No i chyba oprócz Federico Pata de Buey to nie spotkałem się z taką drugą yerbą, gdzie to zioło byłoby dodawane. No to
0: prawda. Okej, okay, a może jakieś inne? Może jakieś owocowe, ziołowe, jakieś inne zupełnie? Bo na przykład mi, szczerze mówiąc, bardzo podeszła Owocowa e, Taragui, oczywiście pera Mediterranea, czyli ta gruszkowa, którą niestety już wycofali. Oczywiście całkiem dobrym ekwiwalentem jest CBSE Fruto Nie mówię, że w 100% oddaję to co, było, to, co było jakby odczuwalne w Taragui, ale zawsze jakiś, jaka, jakaś tam alternatywa jest. W tym wypadku już ostatnia. Ale może właśnie coś takiego gruszkowego, może cytrynowy, bo też i CBSE, i Amanda, i Cruz de Malta cytrynowe jerby robią to dodałbym jeszcze do tego Campesino menta limon. O.
1: Również ciekawa yerba, fajnie orzeźwia, fajnie smakuje na zimno. Yy, no może nie plasuje się u mnie w, ci w ścisłej czołówce, 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 tak jak te poprzednie yerby, a oprócz Campesino to mógłbym polecić też yy, Select'e Fedron limon, również ciekawa yerba. Yy, no i może do kompletu dorzuciłbym także, jak sama nazwa mówi do kompletu, to colon a, kolon completo, <głos> Z bogactwem ziół, bo tam jest chyba 6 ziół w tej mieszance.
0: Chyba też podobną ilość ziół widziałem bodajże w selekcie. Nie pamiętam jak nazwa pełna brzmiała, ale chyba yerba del litoral, coś w tym stylu. Właśnie też tam było chyba 5 czy sześć różnych ziół, w tym mięta oczywiście. I jeszcze chyba aromat cytrynowy, także To też... chyba union. Nie... Litoral. M może union, nie, union też, ale wydaje mi się, że i selekta. Nie mam pojęcia niestety. Tam Jest trzeba ta by było w, sprawdzić. Jeszcze i poleo. Tak. Przyucham Indega freska do... tak. Selekta właśnie ma parę różnych miętowych El pozycji. El jest
1: też miętowa.
0: El Pajaro freska też miętowa. Osobiście z El Pacharo to próbowałem bioananas Organika, czy tam Organika. Ona jest taka dosyć słodkawa, więc wydaje mi się, że też by dobrze podchodziła pod Tererę. Ona z drugiej strony też jest dosyć sypka, więc to tak trochę przeszkadzałoby w samym Tererę, bo sama jakby idea robienia yerby na zimno, a przynajmniej przygotowywania samego suszu jest taka, że najczęściej susz jest specjalnie trochę grubiej mielony, jest trochę większy. Może tak jak w niektórych Argentynkach, może jeszcze większy, bo na przykład Pipore ma własną wersję do Terrere. Tak, jest typowo argentyński styl cieńca. Tak, właśnie tak, takie większe, żeby więcej wody wchłonęło, mhm. bo, bo tak po prostu to działa, nie będę się jakby w fizykę czy tam w chemię tego dokładnie Wciskał, ale po prostu taka, e, tak, tak, taka jest tendencja na rynku. A jeszcze nie wiem czy zauważyliście, ostatnio
1: coraz częściej w sklepach pojawia się nowe wersje od Kurupi. Właśnie menta limon z tego co to. No, tak, w takim tak, tak, chyba żółtym się. opakowaniu, z tego co pamiętam. My jeszcze jej nie próbowaliśmy, ale zamierzamy w najbliższym jeszcze jest czasie, coś, na z, warto Jest spróbować. chyba coś
0: w stylu Sabor Citrus tak od nich? Nie wiem czy to nie jest też, to samo Też, może... tak. To chyba nawet Janek próbował no. nasz kolega.
2: Pozdrawiamy, Pozdrawiamy tak, Jankę. Pozdrawiamy Jankę
0: oczywiście. Dobra, ale jak już zacząłem temat takich zwykłych yerb, to jakieś zwykłe yerby, takie bez dodatków, które wam mocno przypadły do gustu? Może jakaś rozamontę, nie wiem, to strzelam nazwami, ale może akurat trafiłem.
2: Cruz de Malta ela, Elaborada o była dosyć w porządku i tak próbuję na szybko przypomnieć sobie jakie piłem normalne yerby yy, na, na zimno to Werdematę nie polecam, bo była katastrofalna. Nie pamiętam jak mi smakowała CBS Frutos Tropicales na, na zimno, a to była jedna z pierwszych tych owocowych yerb, które próbowałem. Nie wiem, Cruz de Malta jest numerem jeden, jeżeli chodzi o, o te normalne yerby w formie na zimno. Okay. Przynajmniej w moim odczuciu. Mi się
0: wydaje, że któregoś razu chyba spróbowałem selekcji, może Selecty Premium oczywiście, e, chociaż Tradicional też jest całkiem spoko. E, może i pachari to na zimno? Nie mówię, że jakoś mi mocno przypadły do gustu, ale moje podejście do robienia yerby jest takie, że jak dosłownie mi się nie chce gotować wody, to wezmę zimną i zimną zaleję. Bardzo często też, e, ja miałem taką tendencję, tutaj chłopaki niestety tego ze mną nie podzielą, ale zalewam czasami yerbę wodą gazowaną, zimną wodą gazowaną normalnie z butelki i powiem szczerze, ojej, ojej, że to mi ojej. smakuje e, autentycznie. E, Mogę polecić każdemu wodę gazowaną do tego, oczywiście smak jest trochę inny, to się nie zdziwcie, no ale tak samo woda zwykła nie smakuje tak jak woda gazowana,
1: prawda? Tak, ale właśnie też słyszałem, że wielu osobom podchodzi zalewanie właśnie wodą gazowaną, Prze mi osobiście bardziej jednak y podchodzi woda niegazowana.
0: Przez to jest takie bardziej Wyspędnie.
1: świeższe, powiem ci szczerze. Tak, no niektórzy właśnie tak uważają. Ja tak jak mówię, zazwyczaj wybieram wodę niegazowaną, jeśli chodzi właśnie o wersje klasyczne, to też próbowałem już wielu wersji takich jak czy Pachalito Elaborada, czy Selecta tradycyjna, czy też Cruz de Malta, to wolę bardziej ziołówki, ale jak już miałbym wybierać wersję klasyczną, to tu, tutaj jednak wybrałbym coś z Paragwaju, czyli na przykład Pachalito SE by było mhm.
0: do tego idealne. No bo właśnie, tak jak mówiliśmy, niby Paraguay jest to naszą drugą ojczyzną, powiem, chociaż pierwszą oczywiście kochamy jak najmocniej, ale właśnie to Argentyna bardziej tak jakby pasuje stylem obróbki suszu do, 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 do realiów terere, tak? Niemniej jednak właśnie te paragwajskie pozycje Pajarito, Selecta, Kurupi, multum innych są całkiem spoko, polecamy próbować, polecamy kombinować. A tak jeszcze w temacie kombinatoryki, wracając w ogóle do em, Mate russo, tak, do tererre russo, czyli mhm. do zalewania sokiem. E, tego, co, czego mogę nie polecić zdecydowanie, nie polecam. Chociaż, nie wiem, możecie spróbować na własnej skórze, to ocenicie sami. Zalałem kiedyś Pacharito to con czyli ziołową zmiętą. E, tym barkiem jabłko-mięta. Myślałem, że to będzie super połączenie, bo tu mięta, tam mięta, więc to powinno działać. Było za słodkie, o Orzeź orzeźwiało, ale moim zdaniem było za słodkie. I nie polecam, ale to może dlatego, że po prostu ja już jestem takim, no, nie początkującym, a starym wyjadaczem, więc ta goryczka mnie jakoś nie boli ani trochę.
1: To ja właśnie też do dzisiaj pamiętam, że zalałem kiedyś, bodajże właśnie to była pacharito, zalałem ją sokiem jabłkowym, to szczerze mówiąc nie czułem w tym jerby, po prostu to było tak słodkie, że jedynie... Sok był ten wyczuwalny i nic poza tym. Okay. No to
2: ja miałem tak, że zalałem kiedyś yerbę, nie pamiętam już kompletnie jaką. Sokiem grejpfrutowym i czułem tylko grejpfruty, więc masakra kompletnie. Ale no. yy, lekko zmieniając temat. Yy, Czajnikowy kiedyś mówił, swoją drogą pozdrawiamy, że formę tereny na zimno najpierw powinno zalać się gorącą wodą, a dopiero później lodowatymi. Jak dla mnie jest to strasznie dziwne, zaraz wam, was zapytam co wy o tym sądzicie. Ale ja kompletnie tego nie widzę, bo później powrót z tej gorącej temperatury do tej lodowatej jest bardzo ciężki dla, dla suszu. Nie wiem jak wy o tym to, sądzicie. To nie jest
0: kwestia tego po prostu, żeby szybciej się kofeina jakby rozpuściła i te wszystkie różne związki w, w wywarze? Dokładnie, żeby ten napar też był
1: bardziej taki intensywniejszy w smaku, a jeśli chodzi tak. nawet o picie na ciepło, to mówi się tutaj w odwrotną stronę. Niektórzy zalecają, żeby najpierw wlać minimalną ilość zimnej wody, a
0: dopiero później, żeby wlać ciepłą wodę Tak, a dla kwestii sprostowania, jeżeli chodzi o terele, to przy pierwszym zalaniu, prawda, jak się za pierwszym razem zaleja susz, polecamy go zostawić na parę minut dłużej, niż na ciepło, by się zostawiło. Właśnie dlatego, żeby jednak ten napar mógł e, nabrać tego smaku, aromatu, wyciągnąć to wszystko z listków. Tak. Ponieważ wolniej się uwalnia, niż właśnie, w przypadku stąd, wersji
1: zalanej na ciepło. Stąd
0: chyba właśnie ta ciepła woda na pierwsze zalanie.
1: Tak jest.
0: Ehm, oprócz tego, e, gadamy o suszu, gadamy o zalewaniu, ale nie gadamy o najważniejszym, o naczynku. Jakie naczynka? Polecane są do terere, to zaraz usłyszycie, ale naprawdę tego jest multum. Bo jak pewnie wiecie, są jakieś tykwy, są ceramiczne, są kalebazy, są są Palo santo, jakieś tam algarobo i właśnie są głampy. Co właśnie to jest głampa?
2: A wśród nas jest jedna osoba, która ma głampy jest, jest, jest do
0: krzychu. Jest głampowicz,
2: prawdziwy gauczo. Tak się składa, że guampę posiadam od
1: niedawna i jest to paragwajskie naczynko, najczęściej wykonane z bawolego rogu. Ale zdarza się też inne. Się z palosanto na z przykład, palosanto, właśnie Aczkolwiek, jak miałbym być szczery, to nie widzę po prostu sensu posiadania głampy w formie <śmiech> palosanto, ponieważ można zwykłe okute palosanto zakupić. Ale guampa to jest bardzo ciekawe naczynko. Mówię o tej wersji oczywiście wykonanej z bawolego rogu. Jest ona dedykowana specjalnie właśnie dla formy Terrere. Ponieważ nie można jej zalewać gorącą, czy też tym bardziej wrzącą wodą, ponieważ może ona ulec pęknięciom. Ma ona taki charakterystyczny, wręcz bym powiedział bydlęcy posmak, <śmiech> jeśli chodzi o przygotowanie tego naczynka. Bo ja, jak przygotowałem po raz pierwszy do picia głampę, to tuż po zalaniu się, wydzielał się taki właśnie typowy dla bydła smak, zapach. Rzeczywiście tak było. Więc można mieć tym bardziej utwierdzenie: można być utwierdzone w przekonaniu, że jest to prawdziwa głampa, że nikt tutaj nie oszukał i faktycznie jest ona wykonana z tego bawolego rogu. Ale próbowałem faktycznie po raz pierwszy chyba pachelito konierba w tej głampie. No i naprawdę jakichś tam większych wrażeń smakowych, tak jak w przypadku picia z palofanto może się nie wyczuwa, aczkolwiek jest bardzo
0: klimatycznie. Tak. A oprócz tego, tak jak mówię, palosanto, santo, ceramika, tutaj głampy wcześniej wspomniane, może jakaś kalebaza, tykwa, piorun wie co. Mi osobiście najlepiej się pije ze szklanki, o dziwo, mimo że uwielbiam moje palosanto, tykwę trochę mniej, ale też jest spoko, to preferuję szklankę tylko dlatego, że po prostu jest więcej miejsca i mogę więcej wody zalać i mi wygodniej po prostu, bo mogę się... Większej ilości naparu czy wywaru na raz napić. Mimo, że w Paragwaju by mnie za to pewnie nie wiem, spalili albo powiesili, bo tam naczynka są dosłownie mini, mini, 50-100 ml. Chociaż jeśli chodzi o tererę, to dużo osób woli jednak te większe. No naczynka. właśnie, Naczynko właśnie tak jak pojemności, tak. Że, że ja też tak. mam taką tendencję. I, i, i właśnie. Nie wiem, jakoś w Palo Santo też pije często to tererę, ale jakoś ta szklaneczka jest lepsza, większa po prostu, wygodniejsza, bo często też można tą gazowaną wodę zalać. Można zobaczyć dosłownie jak to, ten susz najpierw jest na górze jakby naczynka, bo się unosi, a potem jak stopniowo opada. Jak opadnie cały to już wie, że yerba jest do wyrzucenia, prawda? Tak właśnie, odnośnie tego,
1: odnośnie wielkości naczynek to Paragwajczycy aż nie mogli uwierzyć, gdy pan Cyjrowski powiedział im, że Polacy preferują takie o pojemności mniej więcej 300-350 ml, gdzie u nich jest to po prostu nie, nie do pomyślenia, ponieważ oni preferują naczynka o pojemności mniej więcej od 100-150 do 150 ml, a czasami nawet bywa, że mniejsze niż no, ale, 100 ml. Ale bądźmy szczerzy, no...
2: Jedno siorbnięcie i tak, koniec, jed, musisz jedno, zalać drugi raz.
1: i teraz trzeba dolewać. Niestety. No co
2: to jest? Olek, przeżyłbyś co, takie coś? Daj spokój. Paragwaj, shame on you.
0: No, ale nie, cały szacunek do Paragwaju, bo piękny kraj, piękna yerba. Piękne wodospady, Piękne chyba najpiękniejsze wodospady. na całym świecie. Piękne Paragwaj Life byśmy powiedzieli. To też pozdrawiamy A... pana Paragwaj i pana Zbyszka, tak? Albo pana Pita, jak po niemiecku. Tak. Ale naprawdę, Paragwaj, ogarnij się. Za małe ta naczynka trzeba. Większe, żeby no, można się napić, nie? Dokładnie. A to ta, jest masakra. To ty kwać
2: jeszcze nie spleśniała? Nie.
0: Dlaczego miałaby? Nie też jeszcze nie.
2: O, <laughs> Dobrze. Wi wiadomo, jak to uczarka jest z pilnowaniem matera.
0: No czasami zapominam mi na nam zostawiam, ale, ale tylko Palo Santo. Ale swoją drogą nie polecam zbytnio zakupu tykwy,
1: lepiej kupić coś innego, naprawdę. Tak się obnosiłem z zamiarem zakupu tykwy, ale okazało się, że od czasu, gdy ją kupiłem, to wypiłem z niej góra kilka razy. Także jednak preferuję moje Palo Santo albo ceramiczne naczynko z
0: Urugwaju w kształcie porongo. Ale to może być kwestia przyzwyczajenia, także drodzy telewizowie, że tak powiem, nie zabijcie, nie zabijcie mnie za to, ale... Jakoś Palosanto właśnie też do mnie najbardziej przemawia, mimo, że tam Terrare to, to szklanka oczywiście, ale Palosanto
2: ma jakiś chyba najlepszy klimat. A Ty Nie wiem... Olek, jakie masz najbardziej upodobania? Związane z? Znaczyń z naczynkami tak. Palo Santo, z racji tego, że już mam to Palosanto jakiś czas i się do tego przyzwyczaiłem, ale, a jako, ale zbieram... A jaką pojemność
1: ma Twoje Palo Santo? Mniej więcej?
2: Między 200 a 250. Okej, okay.
1: to nasze podobnie.
0: No. No, my mamy wszyscy w takim tak, podobnym taki rozmiarze, dosyć. dosyć. No właśnie. Standardowe, no jak na standardy... jak, jak na polaka, <laughs> jak, jak na standardy paragwajskie to duże, to duże już,
2: no, dokładnie. kolosy. Ja kolosy. mam do was takie jeszcze pytanie, no. a propos tererę. E, mówiliśmy już o Materusso, mówiliśmy o Terrere zalewane lodowatą wodą. E, trzy wasze ulubione kombinacje Terrere, W sensie, czy nie wiem, zalewacie Piwem, winiem, nie błagam, czynkolwiek... błagam, błagam. Nie, takie, takie pytanie takie luźne.
1: Że... To też nie do mnie pytanie od razu.
0: <laughs> Ja tylko wodą zalewam. Niestety Krzysztofek w kwestiach alkoholowych musimy pominąć. Niekoniecznie, zawsze można z za za piwem bezalkoholowym
1: tak. też ujdzie. a jest nawet winko bezalkoholowe, to no, również o, jest opcja. Ale nie,
0: ja z całym szacunkiem, z ręką na piersi powiem, nigdy nie próbowałem yerby e, z piwem, ani z innym trunkiem. Ja I szczerze tak mówią. mówiąc jakoś mnie to nie kręci, ani w Paragwaju, ani w Urugwaju, ani w innych krajach Ameryki Południowej tego nie propagowali, tego nie próbowali, tego nie robili. Tylko durne Polaki sobie wymyślili, że muszą serwezą zalać, czyli piwem po hiszpańsku. Nie tak. wiem. Nie A tak
1: wiem. jak już powiedzieliśmy na jednym z filmików, na przykład w Chile byłoby to nie do pomyślenia zalać tak. yerbę. Nawet wodą na zimno, więc wyobraźcie sobie, co by było, jakby yerba była zalana jakim sokiem, mlekiem czy piwem. To jeszcze gorzej, o. jeszcze większa profanacja. Ja wam powiem na
2: przykład, że ja piłem yerbę z piwem. O, Oczywiście nie zastąpi to normalnego zalania suszu wodą, ale fajne odczucie smakowe, nie mniej odradzam na dłuższą metę. Raz na jakiś czas można, żeby zobaczyć jak to smakuje z innymi różnymi markami piwa. Ale z piwem procentowym czy bez procentów próbowałeś? U mnie procentowym. Także jeżeli są takie osoby, które lubią alkohol i chcą pomieszać to trochę z wierbą, to raz na jakiś czas możecie. Tak. Chociaż od razu
0: uwaga uwaga, taki disclaimer, wykrzyknik i tak dalej. Róbcie to z rozwagą, bo ze względów chemicznych kofeina i alkohol są substancjami, które działają sprzecznie na układ nerwowy. Wchodzą chyba w interakcję ze sobą. Tak, wchodzą w interakcję ze sobą, bo o ile, e, o ile alkohol jest takim e, depresantem, to kofeina jest stymulantem i przez to można czasami po prostu robić rzeczy, e, których by się nigdy nie zrobiło i jakby... Człowiek się w pewnym momencie odblokowuje i wie, że na przykład coś jest złego albo głupiego, ale to zrobi nagle, co nie? Na przykład skoczy z jakiejś dużej wysokości no, czy coś. to jest tak samo
2: I... jak z narkotykami.
0: I nie I... przesadzałbym oczywiście, ale uważajcie, bo jak wiemy, zarówno... Z umiarem. zarówno kofeina, jak i alkohol to są używki, mimo wszystko. Więc musicie to robić uważnie z głową, a oczywiście naszym młodym słuchaczom niepełnoletnim w ogóle alkoholu odradzamy.
1: Myszczarkiem ogólnie odradzamy te tak. jerby z alkoholem. A co do Olka, to miejcie na względzie, że on po prostu poleca alkohol w każdej możliwej sytuacji.
2: Próbowałem <grywa> jerby z piwem raz, proszę mi, to, to są pomówienia.
0: Nie, to sobie oczywiście żartujemy. Ale tak, e, może już powolutku, e, przechodząc do meritum, może jakieś, nie wiem... Top 3, jarp już było, naczynka były, yy, ale nie powiedzieliśmy o mleku. Yy, mate delecze, czyli mate z mlekiem. Bardzo popularne, jeżeli nie ma te delecze, to oczywiście mate i dulce delecze, czyli oczywiście słodkie jakieś ciasteczka, czy kaimakowe. wyroby, właśnie kajmakowe. W Polsce to, to jest kajmak, Ciasteczka, yy, Ale może właśnie mleko. Jakoś mleko do Was przemawia w mate? Próbowaliście? Próbowałem do mnie jakoś specjalnie nie przemawia
1: Ta okay.
2: tak To jest ciekawe, yy, ciekawe dla kubków smakowych, ale na, na przyszłość nie polecam na dłuższą metę.
0: No, chyba, że tostada. To stada wydaje się być takim najlepszym wyborem. Tak. Jeżeli chodzi o matę Delecze, bo to po prostu praktycznie działa jak nie wiem. Jak kawa zbożowa, to chciałem powiedzieć. No, tak? Jedyna
2: akceptowalna forma to może być to stado, bo no, do normalnych, klasycznych, czy tam ziołowych, bądź owocowych, tak. wersja, nie pasuje za bardzo. Wersja palona
1: jest jak najbardziej do tego odpowiednia, Chociaż, najbardziej przystosowana.
2: Tak jak mówię,
0: rozsądnie, we własnym zakresie to rozsądźcie, bo to wcale nie jest tak, że jak my mówimy, że coś jest złego, to na pewno jest złe. Warto wszystkiego spróbować. Warto, warto każdy... wszystkiego spróbować, tylko mieć głowę i wiedzieć, co Każdy robi. ma inny dokładnie gust, tak naprawdę, dokładnie. więc trzeba eksperymentować. I powolutku chyba będziemy zamykali nasz yy, dzisiejszy podcast. Wydaje mi się, że no tak naprawdę o już wszystko powiedzieliśmy. Chyba temat został wyczerpany Tak. Na dobrą sprawę. Tylko pamiętajcie, żeby sobie schłodzić jakiś lód w zamrażarkach czy coś, żebyście mieli na, na lato. My wam z całego serduszka życzymy jak najbardziej pięknego lata, pięknych wakacji, bo niektórzy z nas już tu wakacje mają. Mówię oczywiście o sobie, bo jestem po maturach. Także wszystkim maturzystom życzę świetnych wakacji. Tym, którzy się jeszcze muszą pomęczyć do czerwca, również życzę. A ci, którzy cały czas pracują, no to urlopów, wszystkich innych, spędźcie dobrze wakacje, trzymajcie się cieplutko, z Bogiem, cześć! Zostańcie z Bogiem, Zostańcie. Cześć.